0: Serdecznie z tej strony Przelaskowski Łukasz i Wasz ulubiony program vlog Świat Twoimi Oczami, w którym mam przyjemność zapraszać wyjątkowe, ciekawe, artystyczne, biznesowe osoby z całego świata jako Polonie, które w swoim życiu dokonują wyjątkowych osiągnięć. Tymi osiągnięciami dzielą się z Wami przekładając to na motywację i inspirację. Dzisiejszym gościem jest osoba jako mentalna Paryżanka opisująca swoją osobowość, dziennikarka. Obecna w mediach od ponad dwóch dekad, kierowała redakcjami informacyjnymi i lifestyle'owymi. Uczy studentów dziennikarstwa internetowego. Uwielbia opowiadać o jedzeniu, podróżach i dobrych książkach. Zakochana w Paryżu i narzeczonym, gdzie też mieszkają. Witam serdecznie Agnieszkę Łopatowską. Witam cię serdecznie, Agnieszko.
1: Dzień dobry teraz, dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Autorka książki w Paryżu Możesz być kim chcesz.
1: Tak, to oto książka. Mam, mam pod ręką, żebyście Państwo mogli się jej przyjrzeć.
0: Tak, piękna okładka, w której widzimy prezentację Twojej osoby w tle wieże Eiffla. No i tutaj teraz m, oczywiście nasi widzowie którzy w trakcie naszego e, wywiadu rozmowy e, mogą zadawać pytania zapraszamy do komentarzy już mamy nawet pierwszy Przywitanie się. jest to dobry A wieczór, wieczór. Violanta, pozdrawiamy serdecznie zawsze zapraszamy do jakichś pytań w trakcie naszej rozmowy może pojawią się wam skojarzenia podczas waszych pobytów doświadczeń w Paryżu e, które postaramy się wam odsłonić w nowej formie na podstawie obserwacji i researchu jaki przeprowadziła Agnieszka do swojej książki wydanej w tym roku. E, książka ma 13 rozdziałów, e, 13 rozdziałach wydawnictwa znak, a więc z Polski. No i oczywiście w tej książce mamy wiele, wiele tematów, ale wszystkie łączy można było powiedzieć jeden mianownik, a więc z jednej strony miłość, a z drugiej strony jedzenie i, i te, te jakby dwa mianowniki, ale spające w jedno, zawsze
1: można ją włączyć w miłość do jedzenia
0: Tak, miłość, miłość do jedzenia i to jest i to jest ta sytuacja w której i to jest ta sytuacja w której możemy tutaj powiedzieć wszystkim że poprzez te dwa mianowniki możemy poznać wspaniałą historię Paryża tą dawną i tą obecną jeszcze nie tak dawno gościłem było w poprzednim odcinku panią Ewę Stachniak autorkę powieści gdzie akcja toczy się w XVIII wieku także na terenie Francji na terenie. W Wersalu i w pobliżu Paryża. Więc, więc w tym momencie będziemy rozmawiać o Paryżu, tym współczesnym XX, XXI wieku, no i z pewnymi odniesieniami do tych troszkę wcześniejszych lat jeszcze, które, w których poruszyłaś ciekawe wątki różnych wydarzeń, historii, osób. Witamy serdecznie Mirosława, który jest, pozdrawia nas serdecznie witamy serdecznie też mojego tatę Edwarda który nas pozdrawia no. nas na wierząco no.
1: wiernych fanów i tak. moja wierna fanka już tu jest twój wierny fan już tu jest to możemy spokojnie tak. rozpocząć ten wieczór
0: i to jest, i to jest mi, miłe przez sympatyczne może zacznijmy może od tego zanim wejdziemy w temat książki no bo książka jest o Paryżu jak to stało się że zakochała się w tym Paryżu i że znalazłaś się tam, no bo wiele osób wyjeżdża za granicę na przykład za pracą, są zmuszeni wyjechać, ale ty wyjechałaś z zupełnie odmiennych powodów.
1: Z zupełnie odmiennych, pracy będę musiała nadal szukać, ale tak, no ja poznałam swojego narzeczonego i to historia Jedna z lepszych, które jakby ukłuła, która ukuła się w ostatnich latach, bo my poznaliśmy się tuż przed pandemią i już jakieś pierwsze, pierwsze parę dni spędziliśmy razem w moim rodzinnym Krakowie, gdzie się spotkaliśmy, natomiast potem już pandemia zaczęła nam mocno krzyżować szyki, odwołując loty, blokując pracę i jakby cały świat i po jednej i po drugiej stronie. No ale tutaj no, ciekawa historia odwagi mojego na, na, teraz już narzeczonego, który znając mnie kilka tygodni zdecydował się na to, żeby wsiąść do ostatniego samolotu rządowego z Paryża przed wielkim lockdownem światowym, co musiało się łączyć z tym, że na dwa tygodnie zamknie się ze mną w, w zasadzie ledwo co poznaną kobietą w też stosunkowo niewielkim mieszkaniu krakowskim no i, i będzie musiał jakoś mnie ścierpieć. Więc to był jeden z największych takich testów związkowych, o jakich słyszałam w życiu. Przeszedł go, na obydwoje myślę, przeszliśmy go obronną ręką. Panowie policjanci odwiedzali nas każdego ranka, Wtedy, kiedy ja na przykład akurat nie mogłam wyjść na balkon, to słyszałam, jak jako mój narzeczony krzyczy do mnie korona żono od panowie do ciebie <śmiech> <śmiech> musieliśmy zrobić machanie z balkonu i, e, i w ten sposób to, to przetrwaliśmy potem e, zostaliśmy jeszcze chwilę no i e, kiedy świat się już powoli zaczął odblokowywać a ja jeszcze miałam możliwość pracy zdalnej w swojej poprzedniej <śmiech> pracy to już przejechałam do Francji przez jakiś czas e, mogłam pracować e, tu i tam e, no natomiast potem już trzeba było podejmować Poważne męskie decyzje. No i, i przyjechałam tu. I było to w październiku 2000 roku.
0: Mm -hmm. No to bohater, bohater. No to chwała mu tak. Taki bohater, taki, taką dzielność to, to, to prawdziwy I Teraz
1: bohater. wiesz, w takim samym małym mieszkaniu, tylko pod Paryżem.
0: No tak, no tak. I w książce, w książce nawet piszesz o tym, że zamieniłaś wielopokojowe mieszkanie na dużo mniejsze, i musiałaś nauczyć się na nowo jakby żyć w takim nie zamknięciu, ale w takim mniejszym skwerze, gdzie musisz umieć znaleźć swoje miejsce na różne swoje prywatne rzeczy, o których też jeszcze porozmawiamy. Jak to? Przyjęłaś w pierwszym etapie, no bo nagle kilka pokoi, a nagle mniejsze mieszkanie i jak to podzielić, jak to połączyć?
1: W pierwszym etapie, jak jesteś zakochany, to ci nic tam nie przeszkadza. No, no. <laughs> więc więc wiesz, zresztą wszyscy wtedy musieliśmy się przyzwyczaić do tego, że, że każdą przestrzeń, którą mamy do dyspozycji, musimy zagospodarować na nowo, bo tak naprawdę nagle zaczęliśmy mniej spędzać trochę więcej czasu niż tylko śpiąc faktem jest, że ja wcześniej miałam, takie, jeżeli miałam jeszcze możliwości to zawsze ja kocham krakowskie kamienice więc bardzo chciałam mieszkać w tych krakowskich kamienicach, faktem jest jak wspomniałeś, że kiedyś miałam duże mieszkanie stanowczo dla mnie za duże ale, ale było na dobrych warunkach więc jakby korzystałam tylko z jego części a w jednym pokoju stała suszarka na pranie no to mhm. faktycznie potem się, się skumulowałam do, do tych mniejszych no bo, bo tutaj są po prostu takie warunki jeżeli ktoś ma to szczęście to, to faktycznie znajduje dom nad, nad czym teraz no, staramy się myśleć natomiast no, większość, większość ludzi, którzy mieszkają w Paryżu czy w aglomeracji paryskiej po prostu korzysta z tych niewielkich mieszkanek no, wiesz, tutaj są też na przykład w tych pięknych kamienicach które widzicie z tymi ornamentami balkonami wspaniałymi i tak dalej, można wynająć pokój, który ma 7 metrów kwadratowych mhm. i nie ma łazienki to kiedyś były one on jest zupełnie osobny on w ogóle nie, nie przynależy jakby do mieszkania to kiedyś były po prostu pokoje dla służby dla pokojówek dla, dla osób utrzymujących porządek w mieszkaniach czy na kucharek i tak dalej i one w tej chwili są wynajmowane, są w ogóle po prostu na, na rynku nieruchomości przeznaczone osobne te, które już tam miały na przykład 11 czy 15 metrów to już są te, które, które mają dorobione aneksy kuchenne i łazienki, więc też możecie sobie wyobrazić jak, jak to wygląda natomiast faktem jest, że, że Paryżanie naprawdę doszli do, do wspaniałego Systemu takiego prawie japońskiego, układania tak mebli, żeby wszystko się poskładało, pomieściło, żeby składanych biurek, składanych foteli, jakichś tam łóżek, które są wkomponowane w meblościanki. Tylko no nie takie, jak, jak, jakie my pamiętamy, ale może takie trochę bardziej wytworne. No i, i faktem jest, o czym piszę w książce, że najwyraźniej nie mają specjalnego przywiązania do rzeczy, bo widać to po wystawkach, w których jestem straszną fanką, że naprawdę. To
0: są te rzeczy, które musisz umieć znaleźć miejsce, i poukładać, i za każdym razem, kiedy wychodzisz na zakupy, czy w ogóle z domu z jakimś takim celem, misją odwiedzenia tych, tych miejsc, to masz już przygotowany budżet maksymalny i jest co, zdaje się, 5 euro. Czyli mniej, czy więcej, nie wiem, ale tak mniej więcej chyba sobie, powiedzmy, tam zakładasz, że możesz wydać danego dnia. Żeby, żeby po prostu nie przynieść tego za dużo, no bo faktycznie, tak jak mówisz, trzeba umieć ograniczyć też te miejsca.
1: Czasami tak jest, ale czasami faktem jest, że, że proszę mojego narzeczonego, żeby mi coś dosypał, bo są rzeczy, którym nie mogę się oprzeć. No ale staram się przede wszystkim już tak w gabaryty nie iść, bo, no bo oprócz tego, że mamy małe mieszkanie, no, to mamy jeszcze piwnicę i strych do dyspozycji. Natomiast już tam też się kończy miejsce. No ale wiecie, ja mówię, na przykład stare meble, no mi po prostu serce się kroi. My już w Polsce nie mamy starych mebli bo na początku wiadomo wichry wojny i tak dalej i tak dalej to przenoszenie się z miejsca na miejsce później mieliśmy PRL którego się bardzo chętnie pozbywaliśmy na rzecz Ikei. Teraz wszyscy chcą z powrotem ten PRL, bo już nie chcemy mieć wszyscy Ikei, a najfajniejsze właśnie są te, te antyki, których już naprawdę bardzo rzadko, że bardzo rzadko w Polsce można na nie trafić, a jeżeli można to faktycznie są albo w bardzo kiepskim stanie, albo są bardzo drogie. A tutaj naprawdę raz w miesiącu w każdej miejscowości jest zbieranie tak, tak zbieranie tak zwanych gabarytów, wywożenie śmieci no i po prostu wyjdziesz tutaj na ulicę i są czary no są czary ja kiedyś wychodzę i nie mieliśmy, nie mieliśmy mamy takie bardzo małe podwórko, ale akurat nie, my czasami lubimy sobie tam posiedzieć z sąsiadami i nie mieliśmy stołu ja tak wychodzę z bramy i mówię tak dobra teraz mam takie życzenie bardzo proszę o stół i cztery krzesła tylko żeby były składane żeby się tutaj w takim schowku namiotu zmieściły dwie ulice dalej stół i cztery krzesła no <laughs> wiesz no to a oczywiście do odnowienia, za które się jeszcze nie zabrałam, bo ja wiecznie tylko o tym gadam, ale jak będę miała już jakąś taką chwilę czasu, to, to faktycznie się za to zabiorę z większą mocą.
0: No tak, no to, to jest, jest ważne, żeby to wszystko przypilnować i tak jak mówisz, mieć pewien ład i porządek też z pewnym planem. Ale może wejdźmy w ten pierwszy twój rozdział, bo tutaj mamy w twoim pierwszym rozdział, rozdział Co francuskie? Oddajcie Austriakom. No i w tym rozdziale, czytamy między innymi o twojej też takiej przygodzie z bagietkami bo no to ona tak się łączy z tym wstępem z tym z tym z tym rozdziałem mniej więcej ponieważ no okazuje się że ta Francja nie jest do końca taka francuska że wiele rzeczy czy wydarzeń czy historii czy tego jedzenia przywędrowało do niej z innych zupełnie krajów miejsc i to zostało po prostu z czasem taką tradycją która się z Asymilowała, czy właściwie złączyła i pozostała już na no, uwieczniona podpisana pod francę. więc e, więc w tym przypadku tutaj akurat no te bagietki no te bagietki piszesz o tym że jak pierwszy raz poszłaś zamówić okazało się że zamówiła się nie do końca tak jak trzeba i okazało się że to nawet nie była bagietka
1: mhm. Nie, nie powiem, wiem, że na pewno pomyliłam rodzajnik, że przyszłam taka bardzo butna i mówię do Pani "a un baguette, vous plaît? bo wydawało mi się, że tak właśnie powiedział ktoś wcześniej, a to chodziło o to, żeby być in, czyli, e, czyli w rodzajniku żeńskim co jak piszę, no bo Pani mnie tam, no stanowczo, ale czy uprzejmie poprawiła ja sobie myślę, że też jakby mi ktoś powiedział, że poproszę jedną obwarzankę to pewnie też bym mu robiła awanturę na rynku w Krakowie więc, więc tutaj pod tym względem ich rozumiem. Ja od razu muszę powiedzieć, że już o któraś osoba mi powiedziała, że tej książki nie należy zaczynać czytać na głodnego. Mm -hmm. <laughs> więc ja myślę, że chyba faktycznie ktoś powinien do tego dorzucać bagietkę. Ja uważam, że najlepszy klimat to wziąć sobie wino, ser, bagietkę, przegryzać sobie tam i tak właśnie nie, nie odchodzić daleko od lodówki, bo tam też dziewczyny pisały, że czytają na plaży i że to nie jest takie fajne, bo już bardzo głodniały. Więc y, faktem jest, że, że y, zaczynając pisać tę książkę, myślałam, że o jedzeniu napiszę jeden rozdział. I właśnie mhm. chciałam się rozprawić właśnie z tymi mitami, że ta wagietka, ten symbol narodowy, tak tutaj opiewany, po prostu jedzony, nie pamiętam, chyba jest sprzedawany. Hmm. No nie, nie pamiętam ile dokładnie, ale ba, bardzo są wysokie liczby jakby sprzedaży dziennej bagietek we Francji. Nie chcę teraz czegoś. Na, na
0: pewno mamy tam informację od, od strony, że wszystkie lokale, które są otwarte, to przynajmniej w każdej dzielnicy musi być otwarty minimum jeden. Tak. Na, na dany na dany na dany czas na dany czas.
1: Na, to jest tak e... zwane prawo klubowe, które mówi że na jakąś tam ilość mieszkańców musi być co najmniej jedna bulanżeria tak e jak e apteka zresztą e e e e różnie z tym bywa bo na przykład teraz jest sierpień i e i oni na przykład sobie jedną teraz naszą bulanżerię w miasteczku e remontują e o. Następne są na urlopach, bo wiecie, we Francji sierpień jest bardzo, bardzo popularnym miesiącem wakacyjnym. W zasadzie większość ludzi wtedy wyjeżdża. No więc wtedy zaczyna się robić trochę kłopotu, kiedy, kiedy ta bulężeria gdzieś w okolicy jest zamknięta. W drugiej się robią bardzo duże kolejki. No ale oczywiście da się to wszystko przeżyć. No po poczytacie sobie bagietka, i od razu powiem, że tak samo ten croissant słynny też niewiele ma wspólnego z takim francuskim kulinarnym. DNA. No.
0: no tak, to Nie jest, jest tak, do tak, no oczywiście do już w książce tych, tych szerszych informacji, ale też w książce, oczywiście dowiadujemy się, że jednym ze specjalistów, jeżeli chodzi o kucharzy, jest pan, który jest Polakiem i dodatkowo nazywa się z nazwiska Piekarzy. Kucharski. Tak, dobrze mówię? Kucharski.
1: kucharski, ale on jest piekarzem. Jako jest...
0: piekarz, tak, tak, jako, jako, piek jako piekarz, przepraszam i specjalizuje się w swoich wyrobach na tyle dobrze że dostarcza je do nawet tych zamożniejszych i polityków włącznie którzy są jego stałymi klientami miałem przyjemność nawet obejrzeć taki chyba zdaje się krótki reportaż o nim poprowadzonym przez jedną z telewizji polonijnych PPT, w których można zobaczyć jak wygląda jego dzień od Wczesnego, przed wschodu słońca, można byłoby powiedzieć, aż aż po ten moment, kiedy no już zaczyna się robić ruch, a on już jest w tym momencie no na rozładunku ostatecznym, dostarczeniu tego wszystkiego. Więc faktycznie ciekawie to wygląda, ale najciekawiej i najsympatyczniej i najsmaczniej, kiedy widzi się to oczami już te wszystkie produkty, pokazuje się, że tych bagietek jest ogromna, ogromna ilość, ogromne rodzaje. I co y, dzielnica, to co miejsce, co ulica, to pewne są różne rodzaju zasady wprowadzone. Y, no Można to powiedzieć śmiało, że jedne są w formie y, jako dania członków, tak? to chyba takie, taka, gdzieś tam jest taka taka zaprezentowana forma dań też przygotowana w tym wszystkich. Ja o się
1: kid... Tak no na Marek czyli w dzielnicy żydowskiej, tudzież w dzielnicy gejowskiej jak, jak to woli.
0: <śmiech> więc, więc, więc wyobraźnia nie chodzi o to, że płata figle tylko po prostu przynosi zyski też <śmiech> I, i, i to też przekłada się na biznes. E, jak,
1: no, jak i... Podstawa reklamy wyróżni się albo zgiń.
0: <laughs> więc, 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 więc pomysłów jest co niemiara i tutaj no jest, moglibyśmy długo rozmawiać oczywiście o rozdziale, o tym jedzeniu powiązanym akurat w tym pierwszym rozdziale, no ale musimy też mieć czas dopasowany do innych rozdziałów, bo na przykład mamy w drugim rozdziale już od, Wiedeńczyk, od Wiedeńczyka po Laguna, czyli historia kroj Santów. I co zainspirowało Ciebie, żeby poruszyć akurat ten temat?
1: No, tak samo jak już zaczęłam przyglądać się tym bagietkom, to zaraz potem się okazało że croissant też jakby niewiele historycznie miał wspólnego z francuską kuchnią chociaż oczywiście znajdowało się tam dużo różnych propozycji jakby tutaj tą historię przytuszować i jakoś tak ją przelawirować żeby żeby jednak wyszło na to że, że on powstawał jako pierwszy no ale też tak nie było natomiast Znajdziecie też w nim bardzo ciekawe historie o tym, jak to baba Rumowa ma polskie korzenie, niekoniecznie francuskie, oczywiście powstała we Francji, ale z kolei tutaj za, za jej, jej, no jej twórcą, w zasadzie jej wynalazcą był piekarz polskiego króla, cukiernik polskiego króla.
0: No więc my Polacy potrafimy oddziaływać na bardzo szerokich, można powiedzieć, levelach, miejscach w, ze swoim doświadczeniem potrafimy dotrzeć wszędzie ale to się też ceni bo w takim razie stanowi to jak potrafimy szeroko wykorzystywać swoje walory umiejętności no i tutaj ta cała historia tego wszystkiego co tu wypowiadasz w tym rozdziale tak jak mówisz jest dosyć ciekawa tym bardziej że pokazujesz to z perspektywy kilku różnych sytuacji wieków które miały tak jak mówisz oddziaływały w mniejszym bądź większym stopniu jako takie legendy które mogły być ale raczej nie są brane pod uwagę jak do tego to wszystkiego doszło no ale w tym jedzeniu w tych całych smaczkach w tym pojawiają się inne estetyki bo to nie tylko jedzenie to też są ubiory no i na przykład wspominasz właśnie w tych legendach gdzieś w tych historiach że gdzieś podobno na przykład tutaj wrócę akurat do tych bagietek że przecież one równie dobrze mogły być w strojach armii, 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 armii napoleona czy gdzieś indziej takich które były wyszyte bo tam one ze względu na swoją wygodę na swoją długość łatki były umocowane i wygodniej było żołnierzom je nie kroić a nawet a nawet ja jej. Oni
1: bardzo chcieli to właśnie była taki wiesz, był taki pomysł Francuzów że oni tak bardzo chcieli powiedzieć że, że ta bagietka już była ich, że to było wymyślone po to żeby żołnierze wielkiej armii mogli tak. sobie takie małe wąskie pieczywo wsadzać do, wsadzać do spodni no ale mnie to bardzo mnie to rozbawiło, bo, bo faktycznie gdzieś była taka, taka wzmianka. No dobra, wyobraźcie sobie obraz z, z armii Napoleona, z, z tymi z z, z armii, którym, którym bagietka wystaje z gaci gdzieś. No właśnie, um, tego tak. nigdzie nie ma. Nie, nie, a z drugiej strony, wiesz, faktycznie ona jest tak czerwcowa na następny dzień, że można by ją było atakować, a nie, a nie wiesz, spożywać na polu walki, na przykład w trzydniowej bitwie, strzelam czy tam przy jakiejś tam wiesz, przejściu. No więc nie, absolutnie ta teoria została obalona. jako. Więc, więc, więc widzimy
0: tam spektrum, jak, jak te teorie przeplatają się z, z formą historyczną, ale też ubiorową, prawda? Do, tych, do tego ubioru jeszcze też wrócimy, ponieważ tutaj mamy też w trzecim rozdziale, dość tej słodyczy, chodźmy na Tatara, bo w tych wcześniejszych rozdziałach trochę jest opisane też troszkę więcej w tematach słodkości, których jest naprawdę mnóstwo. Jest też ciekawie to opisane oczywiście na temat tych specjalistów, tych numer jeden, tej pierwszej dziesiątki, która jako dyrygują kuchnią francuską i mówią jakie najważniejsze, najbardziej popularne dania, są na ten moment i to wszystko potem przykłada się nie tylko na Paryż na Francję ale i również na świat no ale tak jak piszesz tutaj dość tej słodyczy chodźmy na Tatara bo to nie tylko słodkościami żyją osoby No i ten Tatar ja przyznam się że jak byłem w Belgii zamówiłem sobie takiego Tatara ale ja zamówiłem sobie tego Tatara do tego Tatara nie wino tylko sok pomarańczowy i w tym momencie chyba zgrzeszyłem może nie podpadłem w tym momencie szefowi tej, tej lokal tego lokalu no, ale.
1: smakowym mogłeś.
0: E, tak, tak, tak. Więc ale zastanawiałem się, zastanawiałem się na sam koniec, ja ewentualnie mogę mu podziękować. I z moją znajomością francuskiego e, jedynie co mogłem na, na koniec powiedzieć, kiedy zapytał się mnie, jak mi smakował ten tatar, to powiedziałem Munifique". I on wtedy się zarumienił. Jakby w ogóle dostał takiego wyróżnienia z pięciogwiazdkowym, e, prawda, taką. Dostępem do, 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 do bycia numer jeden i, i po prostu aż się zaczął kłaniać, merci, merci, merci. merci. Ale, ale nie zmienia to jednak faktu, że faktycznie ten tatar jest dosyć popularnym jedzeniem i ma też swoją historię. No i właściwie ten tatar jest też ciekawie opowiedziany przez ciebie. I gdybyś miała, tak w skrócie powiedzieć, zachęcić naszych czytelników do tego trzeciego rozdziału, co ty, znajdzie, co, co ty byś poleciła im dojrzeć takiego ważnego w tym trzecim rozdziale?
1: Mhm. Mm znaczy, dla mnie ważne jest to, że faktycznie no, mam te dwie zasady, o których od razu piszę, czyli zasada Roberta Mokłowicza: jak no idziesz w jakieś miejsce, to od razu patrzysz, gdzie siedzi najwięcej autochtonów. I tam, tam usiądź po prostu zobacz gdzie jest najwięcej ludzi którzy wyglądają jakby byli stąd najwięcej ludzi mówi po francusku którzy po prostu przyszli na przerwę w pracy tutaj midi czyli południowy posiłek jest bardzo ważny masz na niego godzinę przerwy to nie ma czegoś takiego jak my że wiesz jemy przy biurku byle szybciej mamy 10 minut na jedzenie to jest bardzo ważne po to żeby to dobrze strawić po to żeby spędzić czas po to żeby żeby sobie w tej pracy odpocząć tatar jest bardzo popularny Powiedziałabym, że nawet aż czasami za bardzo, bo jeżeli trafisz w jakieś miejsce, to bardzo trudno jest się z takiego zaklętego kręgu tych Tatarów gdzieś wyplątać i masz do dyspozycji Tatara tam kaczkę, stek, więc czasami to jest takie bardzo monotonne, jeżeli jesteś w jednym tym. ale z kolei można też zrobić inne rzeczy, to znaczy na przykład w karcie często znajdziesz coś takiego jak pis, jak w, 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 nie pamiętam, jak to jest po francusku teraz, ale to jest yy, to, co było u rzeźnika. O, no, że to. osoba, która robiła akurat nie, zamówienia, no oczywiście super, jeżeli jest to, jest to szef kuchni, dostaje wiadomość od swojego tam zaufanego rzeźnika, że ma akurat nie teraz świetne jakieś tam mięso. I on przygotowuje z tego mięsa, które akurat nie było dostępne, swoje takie popisowe danie. To jest super fajna rzecz, bo naprawdę można bardzo dobrze na tym skorzystać. Nie wiem jak wszyscy reagują na ślimaki, żabiołtka i tak dalej. Dla mnie żabiołtka smakują jak kurczak, czyli, czyli okej, okay, no można spróbować, ale bez szału. Ja tam też mówię, że ciągle od dziecka mam w głowie tam wyobraźni, co się dzieje z całą resztą tych żabek, ale w sumie to nie chcę, nie chcę tego, nie chcę jakoś tego zgłębić. Pewnie prędzej czy później będę musiała, ale ale zostawiam to sobie gdzieś tam na później no, wiesz no tutaj tak naprawdę to jest kuchnia z całego świata no, kuchnia francuska jest kuchnią francuską są te smaki gourmand i tak dalej i tak dalej taka prosta kuchnia jest właśnie prosta, też ma, też ma to do siebie, że, że, że te składniki są niespecjalnie wyszukane są, są proste do tatar, o, tatar zazwyczaj jest zmieszany co w ogóle nam się bardzo jako Polakom bardzo rzadko zdarza chociaż też już mi się zdarzyło, że, że dostaję pytanie czy on ma być zmieszany czy wolę to zrobić sama, mm -hmm. ale, no ale w większości też się zdaje na nich, no bo, bo no myślę, że wiedzą co robią, jeśli chodzi o wino to jedno się nauczyłam nigdy nie pij białego wina do sera, to jest po prostu to właśnie tak jak ty mówisz, że, że sok pomarańczowy ci zepsuł tatara tak po prostu każde białe wino zepsuje ci nawet najlepszy ser, więc, więc tego nie rób. Aha no i ta druga zasada do której dążyłam ja, ja, się, ja się staram nie jeść ciągle w tym samym miejscu oczywiście to nie jest tak że mnie to nie zobaczysz w KFC albo w McDonaldzie jak, jak już mam taki taki w głowie że nie wiem gdzie mam iść to to, to się zdarza albo właśnie moje ulubione danie to bagietka z serem i z szynką która, którą zawsze znajdziesz w każdej boulangerie w okolicy i możesz sobie ją po prostu zjeść na ulicy no to tak, no jeżeli bo rozmawiamy o trzy gwiazdkowych czy tam dwóch gwiazdkowych restauracjach Michelin no to jeszcze są poza moim, jeszcze mówię, kupujcie książkę.
0: Tak, będzie możliwość szybciej wyjść do, do restauracji.
1: Wtedy, wtedy będę mogła szybciej wyjść. Nie, oczywiście, to żarty. No, no, no nie wiem, nie stać mi jeszcze na to, ale też opisuję tam sposób, w którym po prostu y, możesz y, nie iść do restauracji sygnowanej tymi gwiazdkami myślę ale nazwiskiem tego samego szefa kuchni, tylko po prostu w trochę niższym standardzie i też będziesz mógł tych jego smaków y, skosztować. Y, także to, to akurat jest na pewno super forma.
0: No tak to, to wszystko jest związane tak jak mówisz też z cennikiem naszego portfela związany, bo to wydaje się że pójdziemy zasmakujemy a tu się okazuje że e, ten rachunek może nas czasami troszkę zniesmaczyć
1: Paragonem grozy
0: z może, parami żeby, parami... Ale,
1: ale tak jak mówię no są możliwości tego żeby zaoszczędzić Natomiast no jedno co wam muszę na pewno powiedzieć to jak się tutaj mieszka no to produkty które masz w każdym sklepie nawet naprawdę najtańszym albo są te sklepy w których się kończą daty przydatności do spożycia i na przykład mhm. masz ekskluzywne sery które skończą się za trzy dni i możesz je kupić znacznie taniej albo na przykład jak idziesz na stoiska rybne to masz cztery rodzaje różnego różnych ślimaków różnego rodzaju masz, masz jakieś sercówki, masz nożyki, masz, masz jakieś zupełnie inne i to jest po prostu niesamowite i wystarczy jakoś właśnie znaleźć sobie dobry przepis które jak mówię to też są dość proste przepisy do większości tego potrzeba ci wina i szalotki yy, i sera <śmiech> <śmiech> więc, yy, więc też naprawdę super można gotować i ja też z wielką przyjemnością tutaj gotuję zresztą zawsze lubiłam ale yy, ale jakby to też nie jest tak że, że w domu yy, tych przepisów nie
0: odtworzysz no tak, te przepisy, tak jak zauważasz, jeżeli już iść, to najlepiej kupować w oryginale i smakować w oryginale tak, jak są przyrządzone na miejscu, bo też to jest ciekawe, jak opisujesz, że właściwie osoby doceniają to, że te produkty są przyrządzone od początku do końca bez jakichś półfabrykatów, bez jakichś dodatków chemicznych spółchniaczy, spulchnia które po prostu są efektem tego, że można to zrobić szybciej, taniej i faktycznie w Markecie kupi się pochodną ale nie będzie to w cudzysłowie ale faktycznie oryginał bo jednak ten oryginał powstaje na zasadzie że musi gdzieś poleżeć musi gdzieś dojrzeć czasami tak jak zmieniasz, czy to w lodówce czy to w jakimś zaciemnionym miejscu niektórzy zauważą chłodnym i to jest ten proces, w którym nabiera wyglądu, smaku. Jeszcze
1: ten, ten talent, wiesz, kucharzy i jego smaki, które, które ci proponuję, bo jest tutaj na przykład wielki, wielka sieć takich marketów, które sprzedają mrożonki, nazywa się Pikar i tam faktycznie możesz kupić wszystkie gotowe dania, jakie chcesz i one są naprawdę dość dobrej jakości. Zda bo Na przykład Fra Francuzi faktycznie nie bardzo lubią gotować. Oni wolą mieć też swoje wszystkie rytuały yy, yy, gdzieś tam w mieście spotykać się ze znajomymi. Nie lubią też jakoś specjalnie dużo tracić na to czasu, więc yy, są w stanie naprawdę taką, taką dość duże przyjęcie yy, przygotować po prostu yy, korzystając z tych yy, yy, przygotowanych już dań i to też nie jest jakieś złe rozwiązanie, kiedy nie masz czasu albo, albo nie lubisz, no ja też nikogo nie oceniam pod po tym kątem. no ja akurat nie lubię wszystko od początku do końca, a, a też lubię jak ktoś mi przyrządzi.
0: A powiedz mi, jak to wygląda we Francji, bo nie każda kultura ma to do siebie, że lubi zapraszać osoby do domu. Czy we Francji Francuzi są otwarci, lubią spotykać się w domach, czy wolą jednak te spotkania na zewnątrz?
1: Mm. Wiesz co, trudno mi jest powiedzieć, bo tak wiesz, nie, nie znam też znowu takiego bardzo jakiegoś dużego przekroju. Na pewno ci, którzy mają małe mieszkania, no to, to, to wolą wychodzić wiesz też dużo się zmieniło po pandemii ale widzę że, że też no, szukali też w trakcie pandemii lockdownu wszelkich możliwości żeby od razu chcieć gdzieś zobaczyć jeżeli ktoś ma dom to, to naprawdę z wielkim otwartym sercem bardzo tam dużo przychodzi ludzi rodziny bardzo też często się spotykają natomiast tym, co tu jest super to wszystkie pikniki Francuzi są naprawdę bardzo lubią pikniki nie mają tej żadnych problemów z tym że nie można pić alkoholu pod chmurką dopóki oczywiście nie rozrabiasz albo nie śmiecisz więc więc wiesz wziąć sobie kocyk kosz piknikowy jakieś tam przekąski i tak dalej i nawet nawet organizują na przykład przyjęcia dla dzieci w, w parkach to jest w ogóle super bo na przykład no wczoraj w 13 dzielnicy w Chinatown byłam w parku i tam właśnie przechodziliśmy a były drzewa na drzewach były rozwieszone balony girlandy pod drzewami stały rozkładane turystyczne stoliki na nich był obrusik i, i tam zastawa na chyba 20 osób i nie ma z tym żadnego kłopotu i to jest bardzo bardzo popula popularny sposób spędzenia czasu jeżeli chodzi o tę otwartość, to dla mnie Francuzi, powiem, że są bardzo podzielone na ten temat zdania, dla mnie Francuzi są mega otwartym narodem i ja nie miałam żadnych takich kłopotów nigdy, żeby ktoś właśnie mi jakoś tą drogę do swojego serca zamykał.
0: Mhm. Ale to też zmierzam do tego, że na przykład jak wspomniałaś, są pory tak zwanego obiadu czy lunchu gdzie to jest ta przysłowiowa godzina teraz oni właściwie wychodzą do sklepu, właściwie do restauracji do lokali żeby zjeść i tam podelektować się przez tą godzinę czyli oni nie jest coś takiego że ma pudełko w tym pudełku ma jedzenie z tego pudełka wyciąga i je tylko on woli faktycznie pójść i usiąść w lokalu restauracji w jakimś mniejszym takim lokalnym punkcie który zaoferuje mu pewien posiłek bo na przykład tak jest popularne to w Holandii gdzie ja mieszkam w Belgii prawdopodobnie tak samo bo przecież Belgia to też to wszystko mamy tutaj odnoga od strony francuskiej dlatego zauważyłem tego Tatara jeśli chodzi o Brukselę którą wtedy odwiedziłem no i to jest i to jest właśnie ciekawe prawda że tak jak zauważasz że faktycznie Francuzi potrafią wyjść na zewnątrz nie gnieździć się ktoś by powiedział w tych domach ale też lubią gotować, też lubią pokazać, zaszczycić tym, tym posiłkiem innych.
1: Nie wiem, My... czy z tym gotowaniem tak jest do końca, bo tak? takie wrażenie, tak. że oni właśnie bardziej wolą już przyjść na gotowe.
0: Na ale gotowe. No to
1: nie bardzo tak mogę generalizować, bo wiesz dlaczego? Bo ja przez większość czasu, którą tutaj jestem, to byłam w lockdownach, więc tak, tak. ja dopiero teraz jakoś tam, wiesz, poznaję trochę więcej tych ludzi, więcej ich zwyczajów. Ale z tego, co, co tak rozmawiałam z moimi znamieni, którzy, którzy tutaj mieszkają od lat, no to mówią, że raczej jednak wolą iść do restauracji.
0: Mm -hmm. No dobrze, więc to jest. Pewien zwyczaj, tradycja, która gdzieś um, dominuje, w takim razie we Francji. Um, mamy tutaj taki rozdział kolejny, jak Le Marais, duma ważniejsza Le. niż Tybenia. Co tak. kryje się za tym rozdziałem?
1: Le Marais to dzielnica, która y, powstała na. Y, na, jakby na, na terenach um, da, dawnego zakonu, e, który, który został skasowany w, w gruby sposób. E, tam, e, król, Mowa o templariuszach, król... o templariuszach, prawda? Proszę?
0: Mowa o templariuszach.
1: Tak jest, tak jest, z którym, gdzie, gdzie ówczesny władca miał ochotę na to, żeby po prostu zająć się templariuszy całym majątkiem. Więc, no więc skutecznie jakby ich tam wykończył. Tam o tą historię też możecie poznać, no ona też jest jakby znana. Nawet nie aż tak szeroko nie ze szczegółami. Co ciekawe, jednym z jakichś tam powodów czy zarzutów w procesie tam jakby do głów zakonu była sodomia, tak Nomen Omen, bo później faktycznie wiele lat później ta dzielnica stała się dzielnicą gejowską, jeszcze wcześniej żydowską. Tak naprawdę ona jakby za, zaczęła się odbudowywać w latach 60. Kiedy, kiedy postanowiono, że, że właśnie zostanie, że tam zostanie, zostaną wprowadzani ludzie, którzy mogą ją zasiedlić, bo ona była przez jakiś tam długi czas na bagnach, itd, i tak dalej. Bardzo skomplikowana jest historia, taka jakby długa tej dzielnicy. Natomiast do, do czego dążę to właśnie do tego, że em, że, że tam jest ta to, to duma ważniejsza do uprzedzenia, że naprawdę ma, masz gwiazdy y, Dawida, mieszają się z tęczowymi flagami i nikt nie ma tam z tym żadnego problemu. Y, oprócz może czasami jakichś turystów, którzy gdzieś tam jakieś niewybredne rzucają y, żarty, ale wydaje mi się, że to tacy ludzie bardziej jakby zamknięci. W
0: y, tej samej dzielnicy jest to miejsce, gdzie oni przychodzą manifestować. To jest w tej samej dzielnicy, co pisałaś, tak gdzie przychodzą tak. manifestować. I w momencie, kiedy ktoś manifestuje, ktoś po drugiej stronie de facto toczy się normalne życie, jakby to jemu nie przeszkadza, bo to jest już jakby codzienność.
1: Plac Republiki to jest takie miejsce, które jest jakby na jednym z trzech, jednym z trzech rogów tak, trzech rogów marę. i to jest plac, na którym e, naprawdę ciągle, bo zresztą Francuzi uwielbiają e, demonstrować. Oni uważają, że władza jest dla nich, a nie oni dla władzy, co akurat nie mi się bardzo podoba, bo jednak e, no, ta e, de demokracja tutaj jest mocno dojrzała, chociażby wskazując na to, że w każdych wyborach frekwencja wynosi na przykład 84%, więc, e, więc to są naprawdę takie potężne wyniki e, i ważne i dla nich każde wybory i właśnie wszystkie te kwestie są ważne natomiast to jeżeli cokolwiek się dzieje takiego się nie podoba No to są protesty No i są to są protesty no często czekaj na które ja ostatnio wpadałam potomków ludów afrykańskich które były wcześniej kolonializowane No to wiadomo ale to już jest jakby dość często zielone kamizelki czyli, czyli związki zawodowe, które tutaj za, zawsze mają jakiś kłopot. Wcześniej byli antyszczepionkowcy, są też demonstracje antywojenne, to już akurat nie trochę inna historia i kto tam jeszcze, komuniści kiedyś demonstrowali nie wiem tak, no Co chwilę tam coś jest takiego.
0: To się jedno z drugim. Pamiętam, że wspominałaś tam w jednym z rozdziałów, że gdzieś w pewnym momencie komuś nie, wy, nie wytrzymała chyba struna, e, tej, tej, tej struna kultury i chyba poszli po prostu na siebie e, i, i po prostu nie wytrzymali. I jest, tak.
1: i nie pamiętam tam już, że przeszli z argumentów, e, argumentów tak, słowa na argumenty pięści. Tak, tak, tak.
0: tak, tak. No, ale to są to są takie smaczki, nie smaczki, te lepsze i gorsze, które pojawiają się i od rzeczy takich czasami nie da się uciec. Jednak co ja bądź, to na
1: próżno było się tak dość gorąco, no to kiedyś była demonstracja zwolenników y, y, autonomii palestyńskiej, wiesz, y, mm -hmm. I to naprawdę było tak, że y, zbierały się, y, takie du dość duże wiece zbierały się w trzech miejscach, chciały się połączyć w bardzo duży kordon, żeby sparaliżować miasto po prostu. Y, tutaj raczej się nie dopuszcza, mając, y, mając jakby na względzie y, poprzednie y, jakieś za zamieszki, gdzie, wiesz, płonęły samochody i, i było dość niefajnie, mm -hmm. nie raczej się nie dopu... Znaczy policja ma, widzę, że ma takie zadanie, że w ogóle nie chcą dopuścić do tego, żeby, żeby to zgromadzenie się złączyło. Więc no, jechaliśmy ulicą, która, na której w ogóle tych demonstrantów nie powinni być, no, a za nimi już szły oddziały z gazami, gazem uzawiącym, więc tak mieliśmy, w ostatniej chwili odbiliśmy. Natomiast wiesz, ja nigdy tutaj nie miałam takiego poczucia, że, że jest jakoś niebezpiecznie. Faktycznie te oddziały są super przygotowane i no, ma, mają tu dość przemyślane. Oczywiście nie mówię, żeby nic nie zapeszyć, bo. Dobrze,
0: w takim razie tak? do kolejnego rozdziału, żebyśmy zdążyli się jeszcze tak, poruszyć te tematyce, naszych czytelników, bo mamy też rozdział tort Montmartre.
1: Montmartre. Mm -hmm.
0: Jak to, Montmartre to
1: to Kolejna moja ulubiona dzielnica. To ta, która się zaczyna od Moulin Rouge idzie do góry zwieńczona bazyliką Sacré-Cœur to tam jest zagłębie rozrywki, jeszcze jak kiedyś będę pisała drugą część, mam nadzieję, że, że będzie taka możliwość, no to wspaniała historia wszelkich kabaretów, zresztą jeden z nich nie zamknął się bodajże dzisiaj albo wczoraj, więc, więc trochę smutek, że po stu takie miejsca się zamykają i wykańcza je pandemia. Oczywiście ograniczy um, z nim dzielnica czerwonych latarni więc też um, można tam tego zasmakować No i największa impreza w mieście jaka się odbywa pod gołym niebem to impreza na schodach Sacre Care w weekend
0: o jak to jak to wygląda że na schodach się się tysiące...
1: po prostu siedzi w małych podgrupkach, dojeżdżają tylko Uber Itsy, albo albo jacyś inni, jacyś inni kurierzy, którzy, którzy dowożą im więcej jedzenia, czy jakichś napojów czy czegoś. Większość ludzi ma, znaczy większość tych grupek ma swoją muzykę w przenośnych głośniczkach i co chwilę podjeżdża jakaś taksówka, która żeby kogoś dowieść, albo żeby odwieźć już gdzieś dalej do jakiegoś klubu. Aha. No, robi to ogromne wrażenie, naprawdę i to jest przy całą noc.
0: Czym starsze, tym lepsze. Vintage po parysku. Co jak, 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 co nasi czytelnicy znajdą w tym rozdziale? Bo ja nie chcę jakby wyłapywać tych smaczków, które ja znalazłem, bo uważałem, że jak troszkę pokażę to z twojej perspektywy. Co ty chciałabyś najbardziej zachęcić jako ty pisarka, jako autorka do do tego? Ja za chwilkę jeszcze przyjdę do głębiej do paru rozdziałów, wykorzystajmy ten czas jak możemy, ale tych kilka rozdziałów chciałbym, żebyś jeszcze tak w skrócie ty omówiła, prawda, zaprezentowała. No,
1: wiesz co, dla mnie ja mam taką retroduszę, więc dla mnie e, wszystkie te rzeczy vintage, to tak samo jak gratuję te, e, te meble, to tak samo jak zawsze zobaczę jakąś, wiesz, torebkę, czy jakieś, e, nie wiem, no ostatnio mój narzeczony akurat nie znalazł na Pchlim Targu, Mokasyny e, e, Coco Chanel, które będę musiała e, Mocno też podrasować, ale są super i, i fajne to było, że, że je gdzieś tam yy, zobaczył. Yy, wiesz, ja nie, nie prze, znaczy tak, no, nie, ja lubię stare ubrania, bo one teraz tak wyglądają, jak, jak, jak wyglądają. Jak kup, czasami wiesz, kupisz coś w sieciówce, to za dwa miesiące wygląda jak szmata do podłogi. Yy, a jak kupisz coś, co ma 50 lat, to noż naprawdę nie będzie gorzej wyglądało. Więc. <śmiech> Więc trochę, no dobra, trochę nie wiem, nie wiem, czy to krakowskie skomstwo moje jest wrodzone, czy nie, ale, ale na pewno wiesz, mam, mam takie bardzo takie duże poczucie po pierwsze tego, żeby, żeby chronić planetę, a po drugie, ja po prostu lubię oryginalnie wyglądać i jakoś tak mieć poczucie, że, że mam jakąś rzecz nie, nie taką że, jak, jak wszyscy. Mm -hmm, mm -hmm.
0: może to nie dobrze brzmi, nie wiem ale szuka, szuka ulicy. to jest też ciekawy temat, który tu opisujesz bo pokazujesz tych artystów jak malują jak rysują, jak tworzą, jak mieszkają jak to wyglądało wcześniej z przełożeniem na dzisiaj z takim no, tknięciem naprawdę takich podstaw tego wszystkiego co się dzieje w, tej, w tym temacie w tej sztuki, bo ona jest bardzo rozrośnięta we Francji, w Paryżu i pokazujesz rzeczy które właściwie dotykają osoby będące nawet spoza Francji prawda bo tam jest na przykład banki z który ty, jego moty, motyw z, ze szczurami które często się pojawiał jako artystę. I, i, i te zagadka tak czy właściwie on był z Anglii czy on był skąd inąd bo połączenie tam gdzieś było związane jednak z tymi promami pływaniem dotarciem i, i, i ten motyw, który gdzieś przejawia się u tych artystów w muralach e, między innymi graffiti e, w, w formach też takich no, ale to też ubiór, to też kreowanie jakiegoś stylu prawda, w tym, w tym, w tym artyzmie, bo nawet jak wspomniałaś o, mm, o tej formie guzików w pewnym momencie, pewnego pana który ma ich bardzo wiele w różnych kolorach i ty tam kupujesz coś u niego, zrobisz drobne zakupy, ale widzisz, że ten jego kram jest jakby już takim kramem odchodzącym zanikającym czy właśnie dostrzegasz to że pewne ci artyści mówią to Tobie ty rozmawiasz z tymi artystami oni mówią Tobie że ich grafity, ich prace czasami są na chwilę na tydzień na dwa może tygodnie na kilka dni bo potem są zamalowywane potem są żeby później kolejni mogli się zaprezentować dzisiaj mówimy o social mediach że są tak zwaną trzyminutową minutową 45 sekundową formą przedstawienia pokazania się ponieważ tylko tyle masz czasu na pokazanie się oni mają tylko tyle czasu na pokazanie zademonstrowanie swojego poglądu opinii w swoich artystycznych przemowach tych politycznych i na różne inne aspekty filozoficznych i właściwie i właściwie to co jest to jest takie troszkę ulotne w bardzo szybkim tempie tak takim szybkim, szybkim tempie to przemija od tego od tej strony artystycznej i to nie tylko tak jak wspomniałem artystycznej ale od strony tych, chociażby kramów do tego wszystkiego co dotyka nas byliśmy zazwyczaj przyzwyczajeni że coś może żyć, być długo trwać latami a tutaj dotykamy i, i pokazujesz to jak trwa w ułamkach minut dni a czasami tylko i wyłącznie tygodni Mhm. Jaką, jaką ty masz opinię wobec właśnie tego tego przemijania tego tego wszystkiego co się dzieje dookoła. czy to jest dobre czy jednak czasami wydało po, potrzeba by było żeby czas, coś powinno być troszkę dłużej czy, czy to jest mm, czy ludzie w tym czasie krótkim kiedy są te prace temat te, te wszystkie przekazy te materiały w stanie dostrzec i wyciągnąć jakieś wnioski jakieś e, morały z tego wszystkiego
1: ja już, tak, już bardzo filozoficznie tutaj, do tego podchodzimy. Wiesz, co guziki to jest, to jest jakby osobna rzecz, bo to jest sklep tak. z guzikami, który po prostu on, on się ugina pod pandemią, więc tutaj jest co innego. Z twór, twórcami graffiti rozmawiam o tym, że oni mi piszą, że to są właśnie, że taki ta, ta jest los efemerycznych dzieł. Oni się na taką formę sztuki zdecydowali i oni wiedzieli, co za tym idzie. I faktycznie czasami jest tak, um, czekaj, bo właśnie wczoraj wiesz, znalazłam. Jest takie, jest takie graffiti bo właśnie w 13 dzielnicy niedaleko takiego dużego skłotu, który został oddany artystom ulicznym, nazywa się spot 13 i tam normalnie możesz wejść i oglądać te, przychodzą ci artyści i cię oprowadzają, ktoś tym zarządza, które można zamalować, które nie, i niedaleko jest teraz nowy napis, to paint is to love again, czyli zamalowywać to znaczy po, po, pokochać na nowo, i wydaje mi się, że, że, że właśnie w tej formie, no oni po pierwsze są z tym pogodzeni, z drugiej strony te przesłania są, są takie mocne, właśnie ten spot 13 ma, wrzucałam to nawet na swój Instagram, jak ktoś będzie miał ochotę sobie zobaczyć teraz dużo takich przekazów antywojennych wspierających Ukrainę. Tak. Więc mhm. wiesz, część tych dzieł oczywiście zostaje. Trwa walka z miastem, które ja zamalowuje, z prywatnymi właścicielami. Ja mówię, ja rozumiem, że na przykład tagowanie, czyli wypisywanie swoich, swojego logo czy swojej nazwy na, na ścianach jest wpisane w ruch graffiti. No, ja go akurat nie pochwalam, natomiast kiedy są naprawdę piękne murale takie jak mural Arlo Parks w, w Paryżu no to czemu nie to jest naprawdę piękna forma sztuki ja uwielbiam tych artystów graffiti bo jeżeli w ogóle sztuki ulicznej bo to nie jest tylko graffiti to są też płytki to są to są wlepki bardzo bardzo dużo różnych rzeczy jeżeli gdzieś oznaczysz albo coś o nich napiszesz to oni zawsze do ciebie napiszą że dziękują że jakie ładne zdjęcie że to im się podoba to jest naprawdę takie strasznie strasznie sympatyczne ciekawe też jest taki twórca który się nazywa, nazywa Space Invader i on od, od wielu lat robi takie no takie jak z gry kiedyś były kosteczkowe takie pikselowe ufolutki. Że, mhm. upraszam to bardzo, ale zrobił bardzo ciekawą rzecz, znaczy jest aplikacja, bo pod tutaj podchodzisz pod, pod właśnie taką jego, jego sztukę i kiedy trafisz na, je, na, na jego akuratnie dzieło, no to do tej aplikacji dodają ci się punkty. Jak nie trafisz, bo, ktoś, bo ma, on ma też dużo takich ludzi, którzy go podrabiają, wczoraj na przykład znaleźliśmy takiego pikselowego smerfa, no to aplikacja wyje, że to nie jest jego, mhm. więc tutaj faktycznie ci artyści uliczni bardzo się wlepili w tą tkankę. Ona tutaj bardzo pasuje. Ja nie mam czegoś takiego, że mówię o Boże, ale ktoś tutaj swanzolił tą ścianę tą małpką czy, <śmiech> czy jakimś, wiesz, czy jakąś tam inną płaską rzeźbą czy czymś takim. To naprawdę tutaj pasuje i nie mam takiego poczucia, żeby to było jakoś tak bardzo przegięte.
0: Wiesz co mi się podoba, jak opisujesz to, że ci artyści mają wyznaczone sektory, gdzie mogą e, tworzyć na pewnych zasadach pod warunkiem, że oni robią to na żywo, e, czyli na miejscu. I oczywiście są te różne grupy, tak, tych zawodowych. Są ci, którzy gdzieś dopiero się kształcą, studentów, ale są tacy, którzy na szybko chcą sobie dorobić i gdzieś biegając z tymi notatnikami, żeby zrobić jakiś szkic dla innej osoby. Jest to, przyznajemy, dla wielu krajów w jakiś sposób wydawałoby się, nie wiem, może uciążliwe albo w niesmak, bo nie występuje tego tak dużo, jakbyśmy oczekiwali w innych miejscach. Na przykład wydawałoby się Amsterdamie, czy Rotterdamie w Holandii, bądź w Berlinie w Niemczech czy na przykład w Warszawie nie spotykamy się z takim długim yy, no, dzielnicą czy czy ewentualnie ulicą wzdłuż której tych artystów mamy jeden obok drugiego że moglibyśmy naprawdę przebierać oni jeśli już są to są ustawieni na pewnych odcinkach oni yy, nie są w takiej aż ilości to jest i to jest ten wyjątek dlaczego warto pojechać zobaczyć tą różnicę w, tych, w tym byciu artystą i poczuć się w tej, w tej, w tej to duszę tych, tych artystów będąc pomiędzy nimi we Francji no bo tutaj e, ten artyzm to nie tylko malarze to to, to, to muzycy to aktorzy e, no i chociażby Louis de Finance, prawda słynny słynny aktor e, który de facto nie był Francuzem on był baskiem prawda on był e, e, jeśli dobrze pamiętam ja e, ja nie wiem. Więc, więc, więc jego mama była z pochodzenia też Hiszpanką, więc ten, taki temperament, taki wybuchowy, taka osobowość wrodziła się w jego postać. E, no i e, czy może neopoli, neopolitenczykiem, żeby też nie, nie, nie sko, sko, skorygujemy, to jeszcze sprawdzimy naszym widzącym. Ja mam nas,
1: ostatnio wszczęłam tropę w, w tak, tym w Muzeum ale Żandarmerii, ale przyznaję, że, że w, tak nie, nie, w jakby samą biografię się nie wbijam, ale Muzeum Żandarmerii bardzo polecam
0: czyli jest do zwiedzenia Saint-Tropez tam gdzie się ten film cały kręcił ta miejscowość tak a, tak czyli no jest nie. do zwiedzenia no to ciekawe a powiedz mi ten francuski szyk francuski szyk czyli ta moda moda od której nie uciekniemy dzisiaj moda która jest była i też w jakiś sposób przemija tym przemijaniem i e, tym przemijaniem są na przykład e, elementy tych beretów e, tych beretów które później zamieniły się na kaszkiety. To są też tak zwane apaszki, które przerodziły się na Apaszu, apa, na gangi apa, apa.
1: Czy apaszki w ogóle, może tak, czekaj, już A. to to w ogóle A. wszystko w w ogóle, Znowu to tak samo jak z tymi bagietkami. Bagietki kruasanty nie były francuskie, to tak samo Berety i Apaszki nie były atrybutami kobiecymi. One były męskie. W okay. ogóle moja ulubiona teoria jest taka, że Beret powstał wtedy kiedy Noe na swojej arce nadepnął na kawałek skłębionej wełny i ona się tak sfilcowała, że on uznał, że to jest znakomite, znakomite nakrycie głowy, które będzie go chroniło przed, tak samo przed deszczem, jak i przed słońcem. No i e Oczywiście też można w to wierzyć albo nie wierzyć, to to wszystko zależy jak ktoś wierzy wszystkie jakieś fragmenty związane z, z Biblią, ale pomijając, na pewno berety się pojawiły na drodze do Kamino. Na pewno są w, już gdzieś tam w kościołach jako, jako jakie takie atrybuty pielgrzymów bardzo często się gdzieś pojawiają. Były podobno na tyle jakby miały szeroki zakres zastosowania, że mogły być nie tylko na głowę, ale też do ręki i jak napadali cię zbójcy, to mogłeś naładować kamieni i zrobić cios beretem i wtedy masz samoobronę. Jak trzeba było nazbierać ziemniaków gdzieś tam na polu, żeby je przenieść w okolice ogniska, też mogłeś do tego Użyć beret. z kolei jeżeli chodzi o apaszów no właśnie stąd nazwa apaszki wywodzi się od apaszów z kolei oni zostali tak nazwani przez paryską prasę były to gangi rzezimieszków w czasach Belle Epoque którzy, które bardzo mocno są walczyły już naprawdę nie mieli żadnych skrupułów więc jeden z dziennikarzy ówczesnej takiej popularnej gazety kryminalnej lepti journal nazwał ich albo w ogóle dzikusami rodem z Dzikiego Zachodu, jak apasze, no jak apacze wtedy, czyli apasze po ich niemu, no i tak to zostało. Potem kobiety zaczęły nosić te apaszki, żeby mu się spodobało, nieka...
0: jemu to przybrał, ale... Ty tylko pisujesz, on mu to się spodobało, on to przybrał, a później od niego zaczerpnęły kolejne gangi. To określenie. A, że to jest,
1: by było... a potem kobiety, żeby podkreślić przynależność do swoich tak. mężczyzn, za, zaczęły wiązać. Zresztą, a pasze mieli bardzo mocne dreskody byli, no teraz można powiedzieć, że dandysami, mieli specjalne, te wszystkie paskowane e, koszulki, mieli właśnie kaszkiety, mieli szelki, mieli odpowiednie tak, odpowiednie kroje yy, Jeśli Opisujesz nawet
0: włosy, które z tyłu czesali, takie, które w kształcie serca, że mieli. Opisujesz tak. o spodnia, które dzisiaj ja bym chyba nazwał je jeansy, a tu chyba zastosowanie to było raczej takie, że tam jest też opisane, jak, żeby łatwiej im było to podwijać.
1: Dzwony, po tak. No, dzwony, 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 tak żeby jak uciekasz przez kanały to żeby można było je podwinąć i wiesz i, i po prostu sobie nie ubrudzić nie
0: no, no, i, te no i nie były bezpieczne, bo oni też tam mieli różnego rodzaju bronie którymi no, delektowali swoich klientów że tak delikatnie mówię te apaszki też służyły do napadów bo kiedy jeden zagadywał to drugi tą apaszką zawiniętą kocówką, jak opisujesz z tyłu kogoś dusił czyli związywał
1: no, bo ona była śliska więc wiesz czym bardziej się ktoś szarpał tym bardziej ten węzeł się zawiązywał no to i tutaj popatrz dynamicznie przyszliśmy do tego do tego rozdziału o, o dawnych zbrodniach tak, jest to moje ulubione muzeum w Paryżu jeszcze jest naprawdę jest ich strasznie dużo strasznie dużo i mówię zawsze można sobie znaleźć też dni kiedy można do nich chodzić bezpłatnie albo w, w jakichś tam fajnych miejscach natomiast Muzeum prefektury policji to jest muzeum zbrodni paryskie które po prostu jest niesamowite i właśnie wszystkie te wiesz kastety noże pierwszy model gilo, gilotyny tam jest bo przecież pan gilotyn gilotyn, gilotyn gilotyn nie wiem dokładnie jak się przepraszam twórca gilotyny od, które, która nazwa wzięła od niego nazwiska może tak żebyś to nie skompromitowała do końca no po prostu wymyślił gilotynę po to żeby bardziej humanitarnie zabijać prostych ludzi ponieważ szlachta umierała przez odcięcie głowy mieczem, no, a niestety no, no, ludzie biedniejsi no, musieli wisieć i to nie było takie, takie super. No więc on takie narzędzie wymyślił, żeby po prostu humanitarnie kończyć ich żywot. No nie no więc... to
0: też wprowadzone spowodowało, że to było też no, można powiedzieć taśmowo, tak brutalne, tragiczne, ale, ale prawdziwe określenie, które zaowocowało naprawdę no, wywołaniem dosyć mocnej paniki wśród społeczności, że to wszystko było tak organizowane no to jest to wynaturzenie też z drugiej strony troszkę z człowieka tego zła, które, które potem wprowadza poprzez no, odbieranie życia drugiej osobie prawda to też jest pewna rzecz która
1: no, na tym pewnie też długo dywagować czy na tak. przykład egzekucje zmniejszają poziom przestępczości w okolicy Albo wiesz, tam damy, które też opisuję, które w drodze na szafot na przykład znane z tego, że, że łamały tam męskie serca, jeszcze zdążyły puścić buziaka do członka plutonu egzekucyjnego. prawda? Tak, ale
0: ty opisujesz te kobiety z kolei, które były takimi no, morderczyniami, takie, które brutalnie postępowały z mężczyznami, innymi osobami, te, które stosowały pierwszy arszenik, te, które Stosowały różnego rodzaju trucizny, opisujesz takie zbrodnie też nie od strony kryminalnej, czyli takich tych przestępców ulicznych. Opisujesz takie, które były zaplanowane, takie, które były wykryte, i między innymi opisujesz też taką historię, gdzie dwóch mężczyzn mordowało, potem ćwiartowało, potem mieliło części ciał, a następnie przerabiało na.
1: czekaj, czekaj, nie kończ teraz, bo to jest jeszcze lepsze. Słuchajcie, to było tak. To był jakiś tam wiek, no mocno początek średniowiecza, kiedy współpracowali ze sobą fryzjer Goli Broda z tak. I do fryzjera przychodzili różni, no, zazwyczaj młodzi chłopcy, on i no, zabijał ich, mordował, miał specjalną zapadnię którą zrzucał ich ciała do piwnicy gdzie obok z tej piwnicy wyciągał je sobie piekarz ten piekarz mienił ich ciało ich mięso przyrządzał z niego z nich paszteciki bo wtedy paszteciki były bardzo modne mięsne i były one po prostu przysmakiem całego Paryża łącznie mięsne. z wętalem tak no więc trafiały też na, na królewski talerz więc kiedy aha, a jak jak to się wydało no po prostu wierny przyjaciel pies pana który zniknął parę dni wcześniej tak ujadał pod tym zakładem Golibrody że no, że w końcu zaczął się nim interesować No i okazało się że naprawdę zniknęło tam wielu młodzieńców przemielonych potem do, do pasztycików no historia no okej okay, teraz ją opowiadam tak bym wiecie no jakby siedziała trochę wcześniej no to pewnie by była bardziej przerażająca w każdym razie ciekawe jest to że, że król się tak zdenerwował że powiedział że takie zło jest po prostu nie do wyplewienia więc kazał ten budynek zniszczyć do ostatniej cegły tam podobno jest tylko ta jedna cegła w teraźniejszą teraźniejszym to jest komisariat policji motocyklowej no a tych dwóch złoczyńców tam jakoś strasznie chyba w klatce wsadzili do oleju, czy do czegoś, jakąś taką straszną im karę też wymierzyli publiczną.
0: No to jest, to jest coś takiego, no, gdzie wydaje się nam, że jest niemożliwe, a jednak realne, prawdziwe. Zresztą film powstał nawet na podstawie tego z, z Johnny Deepem. Gdzie, gdzie jest zaprezentowane to w formie dosyć mocnej, tak wyrazistej, bo, bo, bo po prostu... Jest, jest to no, temat od którego raczej nikt nie chciałby mieć do czynienia i spotkać się z czymś takim jednak jednak przechodząc od tych zbrodniarzy od tych ubiorów mamy też informacje tutaj jak mm, chociażby francuski kochanek bo mamy oczywiście temat jak poruszać się po stolicy Francji myślę że to każdy też musi odkryć na swój sposób czy to metrem czy jakimś innym diliżansem dwudziestego XX, dwudziestego wieku już XXI ale francuski kochanek, ten francuski kochanek to można teraz po, 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 jako miłość, prawda, jako, jako forma tej Francji, którą znamy też od strony artystycznej, ale też od strony architektonicznej, bo ładnie tam pokazujesz na przykład historię też o wieży Eiffla, prawda, gdzie twórca jej nie do końca był takim złotym człowiekiem, na którym można byłoby się wzorować i z drugiej strony nie każdy też wie na przykład że on też był twórcą zdaje się kanał, kanału La Manche. Ale, ale to jest inna historia jeśli chodzi o jego projekt w tym przypadku wieży IFLA pojawia się motyw taki że ty drapując się na jej szczyt złamałaś swoje takie lęki lęki z wysokością
1: Mhm. Znaczy to było akurat jak byłam, jak byłam młodsza, więc dzięki temu też jeden z moich takich, no, duży, duży, duży kawałek serca został w Paryżu, bo kiedy miałam tam 12 lat, ja tutaj pierwszy raz miałam 13 lat, jak, jak przyjechałam, no to wcześniej mieszkaliśmy na drugim piętrze w bloku, więc ja miałam taki, taki lęk wysokości i w ogóle przestrzeni, że nie mogłam wychodzić na balkon, bo wydawało mi się, że urwie się balkon na dziesiątym piętrze, wiesz, spadnie na ten na dziewiątym, dziewiąty spadnie na ósmy i w ogóle ja mnie zabiją te wszystkie balkony, ja nie mogłam go robić, no ale kiedy przyjechaliśmy do Paryża, no zobaczyłam że Eiffel, wiesz, no i wow, no efekt wow no jest, no, no nie da się tego odkryć, no jakkolwiek ktoś może jej nie szanować, no to, no to jednak efekt wow robi na każdym, i i wiesz, i koleżanki mnie namówiły, żebym pojechała tylko na te nóżki. no mówię, dobra, no to na nóżki jakoś dam rady, no nie wygląda tak przerażająco. Potem mówią, no dobra, no to może się przesiądziesz do tej drugiej windy. No ja myślałam, że już będę mogła wysiąść na tym drugim piętrze, ale okazało się, że tam tylko się winda zatrzymała na chwilę i wyjechaliśmy na górę, nawet nie wiedziałam kiedy. I sobie był wieczór, była burza, na dole trwał jakiś mecz w ogóle na stadionie i ja wyszłam i powiedziałam. No i już nie chciałam stanąć wejść wszystkie lęki mi przeszły mogę od tamtej pory chodzić po górach jeździć kolejkami linowymi i w ogóle wszystkim czego nie mogłam zrobić I jeżeli Mówię...
0: jakieś problemy z wysokością musi obowiązkowo pojechać windą do Nie
1: wiem każdego działa wiesz
0: to spróbować chociaż spróbować taka, taka taki jeden z punktów do, do zapisania jak pozbyć się lęku wysokości pojechać do Francji do Paryża wjechać na pewne piętro i następuje efekt wow, który niszczy wszystkie lęki, tak, a pobudza do chęci realizacji takich lepszych marzeń i planów. No to jest, to jest wartościowe, ale mimo wszystko tak jak mówisz, pozbyłaś się tego i no ten właściwie francuski kochanek i fakty i mity o Paryżu. Jak moglibyśmy podsumować te ostatnie rozdziały takimi rzeczami, historiami, miejscami, które poruszasz w swojej książce, ale też, które właśnie warto odwiedzić i zapoznać się, bo Francja jest tak bogata w wiele atrakcji. Jedni będą jechać tam na przykład na grup Jima Morrisona, inni będą tam jechać ze względu na Balzaka, o którym też wspominasz zresztą, bo bronił pewnej kobiety, która też była podejrzana o pewne morderstwo, ale pewna dyscyplina pewna dziedzina badań naukowych która powiązana była z kryminalistyką nie była tak rozwinięta że nie do końca jest pewne czy te badania ich były prawidłowe i, i, i w efekcie no, czy to śledztwo było prawidłowo zakończone tym wyrokiem wskazującym tą osobę więc Francja Francja ma też tak jak rozmawiamy określamy to muzea muzea są powiązane z artystami Tą twórczością, ale jak przyjeżdżasz do Francji, co uważasz, w pierwszej kolejności byłoby dla takiej osoby, która przyjeżdża pierwszy raz do Francji, do przystosowania się do tego takiego poczucia tego klimatu, e... najpierw coś zjeść: na przykład z rana, gdzie pójść, co zwiedzić. E... Taki podstawowy dzień, taki, który, który osoba zacznie poznawać z innej perspektywy niż ze zdjęć, niż z filmów tą Francję.
1: Mm -hmm. e, a, a, a mamy chwilę, żebyśmy zapytali Myślę, naszych, tak, naszych tak. widzów, czy oni mogą powiedzieć, jakie oni mają takie wyobrażenia, właśnie mm. takie, żeby, czy, czy chcą, żebym jaki, jakiś fakt albo mit potwierdziła, albo obaliła, bo, bo wiem, że, że są takie mocne przekonania na temat Francji, Paryża, które w nas siedzą. I chciałabym Wam jakby o tym powiedzieć, bo w książce o części piszę, ale może też są takie, na które jeszcze nie wpadłam, więc jeżeli w międzyczasie możecie, możecie nam o tym napisać, to, to bardzo chętnie, a ja już Ci odpowiem. Dla mnie zasada jest, bardzo często ludzie się mnie pytają, w jakiej dzielnicy powinni wziąć hotel. Ja odpowiadam, nie wiem, znajdź sobie taki hotel, żeby ci pasował, tylko moja rada jest taka, żeby on gdzieś był blisko um, um, punktu komunikacyjnego, najchętniej metra albo rera, czyli tego szybszego metra. Um, bo wtedy będziesz mógł się lepiej lepiej przemieszczać i w zasadzie możesz zobaczyć wszystko co chcesz są oczywiście dzielnice gorsze i lepsze ale w obrębie Paryża to nie jest tak żeby, żeby tutaj faktycznie był jakiś straszny dramat no wystarczy naprawdę przeczytać o wiesz, informacje o czy tam komentarze o, o hotelu żeby się zorientować w jakiej lądujesz okolicy więc tutaj na pewno to jeżeli chcesz zobaczyć jakieś takie rzeczy które faktycznie chcesz zobaczyć to sobie tam podjeść metrem nie trać czasu ale dla mnie najfajniejsze jest chodzenie na piechotę uwielbiam ja jak mam 6 godzinę to idę godzinę nie ma żadnego problemu to co zobaczę po drodze ja też nie lubię chodzić i iść w jedną stronę wiesz i wracać tą samą trasą więc zawsze wolę zrobić kółko i jeszcze zobaczyć coś innego jak na przykład jeżdżę na lekcję francuskiego do pana od francuskiego no to jakby mam dwa punkty tak dworzec i um, Gardinor i, e, i jego szkoła na Montmartre no to nie wiem, szczerze mówiąc, czy dwa razy przeszłam tą samą ulicą. Ja po prostu zawsze muszę skręcić gdzieś indziej i zawsze coś, coś fajnego mi się tam trafi. Warto zadzierać nosa, to zawsze mówię, bo ja uwielbiam sztukę uliczną, więc ona zazwyczaj jest na górze, nie na dole więc też super jest na to zwrócić uwagę Paryż ma bardzo fajne jeżeli ktoś zna francuski niestety nie ma po angielsku ale też można sobie wziąć na przykład Google Lens i przetłumaczyć to co jest napisane czyli są te tablice informacyjne takie na temat budynków jakiejś właśnie starych historii na przykład tam znalazłam informację że, że kiedyś była duża katastrofa metra tuż po tym jak je wybudowali gdzieś tam Parę set lat temu, nie parę set lat temu, no ponad sto lat temu, więc też będę chciała to kiedyś tam jeszcze zgłębić, taką, taką informację. Dużo właśnie takich fajnych rzeczy można w ten sposób zrobić. Co zjeść, no to też, na co masz ochotę, na co ci po, pozwala budżet. Fajnie jest jeść ja na.
0: Jest też się... pytanie takiej jednej osoby, bo pyta się o potrawa ratatuj. A no
1: super no, łatwo też jest zrobić samemu to jest naj, to jest jedna z najprostszych potraw to w jaki, ona nie zawsze jest tak podana jak, jak w kleskówce że jest tak ładnie ułożona to są po prostu pocięte warzywa fajnie zrobione ja bardzo lubię bardzo polecam
0: Trzeba zauważyć że w twojej książce poza rozdziałami opisami na sam koniec zawsze są pewne dodatki czasami są to opisy dań w formie menu a czasami są to takie podsumowania, informacje, które osoby mogą skorzystać, na co uważać, co, jak wykorzystać, jakieś poradniki takie. Więc na pewno książka sama w sobie ma wiele aspektów, z których każdy może no, wykorzystać w formie podróży, zwiedzania, przygotowania się, najpierw przeczytania, przygotowania się do tej Francji i zwiedzenia tego wszystkiego. Ale sama jednak otoczka tego ducha pozostanie tylko i wyłącznie w momencie, kiedy tam przyjedziecie. Bo wyobrażenie sobie, przeczytanie tej książki to jest jeden krok, ale drugi krok no to jest zabrać książkę i z tą książką przemierzyć te wszystkie ulice, które też w książce są opisane, jak, na jakich ulicach znajduje się dany punkt, miejsce opisane. Więc to na pewno przybliża czytelników do szybszego znalezienia, odszukania i wczucia się w ten klimat przywołanych dawnych historii tych niedawnych i tych współczesnych.
1: Tak, chociaż wiesz, nam takie, chciałabym się tutaj nie zgodzić, bo ja tak trochę się upieram, wiesz, że ta książka jest tak napisana, że nie trzeba w ogóle mieć w planach Paryża, mhm. albo nie trzeba mi być wiesz że, że wydaje mi się nie wiem, możesz oczywiście ty się ze mną nie zgodzić ale wydaje mi się że, że chciałam ją też napisać dla tych osób które na przykład z jakichś powodów nie będą mogły do niego pojechać mm -hmm. żeby po prostu mogły sobie wiesz spędzić z nią jakiś tam fajny czas i, i niekoniecznie wiesz musząc mieć przed oczami to o czym mówię no chciałam chciałam te historie tak wybrać żeby, żeby one były w miarę uniwersalne i żeby to nie mm -hmm. był właśnie taki klasyczny przewodnik
0: nie wiem może jest, jest, jest pięknym spacerem po tym Paryżu, po historii jego, po tych osobach, w której no każdy może się odnaleźć tak, jak sama wspomniałaś, nie będąc w nim. Ale, ale z drugiej strony jest to zachęta, żeby chcieć właśnie pojechać i sprawdzić to. Czyli troszkę troszkę ruszyć się z miejsca, czasami przygotować. Mówić sobie, że nie niemożliwe, tylko tak możliwe, ale musisz się do tego zachęcić czasami. No jedno z
1: moich takich największych komplementów dla moich książek jest to, że na przykład ktoś, wiesz, miał ten Paryż w planach, ale miał też jakieś inne tam marzenia i nagle po prostu postanowił ten Paryż przesunąć na pierwsze miejsce i no i że po to które, które zachęcone były, jakby lekturą książki tutaj były więc to jest dla mnie super, super komplement ale też właśnie fajnie że, że ktoś mówi że ja że nie mogę albo, albo nie, nie myślałem o tym ale, ale właśnie ona jest taka osobna ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to że, że w sumie po raz pierwszy ze znanych mi pozycji wykorzystałam w książce QR kody bo jak widzisz ja też dużo myślę, dużo chcę powiedzieć, dużo chcę pokazać a, a nie zawsze mi się to nie, nie zawsze mi się to jakby kumuluje w takiej mniejszej objętości to też moje zboczenie zawodowe bo ja ponad 20 lat pracowałam jako dziennikarz internetowy, więc miałam do dyspozycji tyle miejsca, ile, ile sobie życzyłam, więc też pod tymi QR kodami znajdziecie jakieś przydatne rzeczy filmy o wymowie na przykład francuskiej pana od francuskiego albo, albo co tam jeszcze no, jakieś, no generalnie takie suplementy które w druku by się nie zmieściły plus właśnie przygotowałam wiesz mapę Google'a na której wszystkie te punkty o których opisuję, są zamieszczone więc jeżeli ktoś ma ochotę to może z niej skorzystać chociażby wiesz jestem tutaj co mam w okolicy no to, no to postarałam się to wszystko poopisywać
0: i to jest piękne wzbogacenie jednocześnie zachęcam żeby kupować twoją książkę i powiedz można ją kupować przez wydawnictwo Znak ale także u Ciebie przez twoje strony których możecie dotrzeć przewijają się w pasku albo są w opisie jak jako post, w poście w postach a ponadto no może uda się nam wprowadzić do wydawnictwa Lukas Frankenstein te parę pozycji, żeby osoby miały je dostępne też tutaj, na terenie po, Polanyj, bliżej, szybciej. Po, po
1: śpiewer, oczywiście tak, tutaj kombinujemy jak to zrobić, żebyście, żebyście mogli je dostawać w każdym zasadzie miejscu na świecie. Też u Kasza Kucharskiego właśnie w Dupont, czyli w dwóch polskich piekarniach w, w Paryżu, są przygotowane z, z autografami przez tezeusz.pl, mój ulubiony y, y, antykwariat, w którym możecie znaleźć książki w każdym języku świata, w ogóle niesamowite też czekają z dedykacjami przez wydawnictwa znak MPK. A jak tylko będziecie mieć ochotę no tak samo e-booki są dostępne więc mam nadzieję że, że zachęciliśmy was do tego żeby po nią sięgnąć
0: i ewentualnie zadać dodatkowe pytania przez profile które macie dostępne na dole ja dzisiaj sobie serdecznie dziękuję dziękuję też wam wszystkim za to że byliście naszymi gośćmi że chcieliście wziąć udział tutaj w formie nawet takich Waszych pewnych pytań pozdrowień więc to jest bardzo miłe Ja życzę oczywiście tobie kolejnych pozycji mam nadzieję że te kolejne tak jak już wspomniałaś przygotowujesz się do kolejnych czyli gdzieś tam... ja
1: już jestem w trakcie za chwilę wracam z powrotem do, do drugiego tekstu więc trzymajcie kciuki
0: o to super i myślisz że spodziewać się możemy tego w najbliższym roku dwóch lat jaki czas byś Zresztą, dała sobie
1: no, teraz wracam do swojego rodzinnego Krakowa tym razem to nie będzie Paryż no ale tak no już prace nad tym są mocno zaawansowane więc mam nadzieję że nie ma, już będę mogła coś powiedzieć więcej ale no, teraz już jestem głową w, w następnym tomie
0: okej okay. więc prace trwają bądź trzymamy kciuki no i oczywiście zapraszamy wszystkich do śledzenia profilu profili naszej, naszego gościa naszej autorki Agnieszki Łopatowskiej a jeżeli chcecie jakieś zawsze pytania to śmiało piszcie pod postami naszego wywiadu postaramy się wam na bieżąco odpowiadać no i zapraszamy do kolejnych odcinków w świat twoimi oczami aby śledzić i udostępniać polubić być razem z nami dziękujemy serdecznie dziękuję tobie mamy tu jeszcze pozdrowienie od Mirosława świetna audycja i gość pozdrawiam serdecznie ja dziękujemy, dziękujemy bardzo też Jolancie bardzo dziękujemy dziękuję. wszystkim wam
1: do zobaczenia gdzieś w internecie albo na ścieżkach światowych bo, bo to też nie nie przecież nie tylko o to chodzi żeby siedzieć w Paryżu
0: no tak ruszyć się z miejsca i poznawać świat poprzez kuchnię i smaki jej życia. <głos> Także dziękuję sobie serdecznie, dziękuję wam wszystkim.